0: Räntorna här och mörkret har sänkt sig över landet. Det är den tiden på året då bara blådårar och sportfånar frivilligt ger sig ut i kylen. Men inte den rulla. vi stannar inne, jobbstrejkar och parkerar oss i soffan. halsa glögg och glo på film tills värmen kommer åter. Och jag heter Andreas som är med idag har jag som vanligt. Jonathan.
1: Nej, det, det, jag går definitivt inte ut i onödan. Det finns inget som jag saknar mer i de här tiderna än att kunna gå riktiga långpromenader.
0: Jag vägrar
1: allt. Ja, ja det, Igår var det minus 18 grader. Där. Då var ja. det inte, jag var ju ute och jag var ju åkt ut i skolan men det är kallt var det. Är det inte okej? Okay? Nej, att, be, att behöva lämna, lämna lägenheten i sådana här tider. Där, är liksom, det borde man få extra betalt
0: för ja men Vad ser du så här då i vinterkylen? Har du sett något bra?
1: Ja, vi, jag fortsätter med min utbildning givetvis, och vi har gjort lite hopp nu i filmer. Tidigare kursen vi hade så pratade vi om filmer mellan 1930 och 1960 lite löst. så Då var det ju italiensk neorealism bland annat med cykelkjuven mm. och så vidare. Men nu har vi gått in på egentligen... 60-talet fram till nutid så det är en, en väldigt stor blandning av filmer och teman vi inledde med att se Easy Rider som jag aldrig hade, eller jo jag hade sett 20 minuter av den insåg jag Men då som som på ett tema, New Hollywood och så vidare.
0: Vad spännande, vad tyckte du om den?
1: Jag jag blev positivt överraskad, måste jag säga. Jag jag hade ju hyfsat god pejl på vilken typ av film det var. Och som sagt, jag hade ju sett första 20 minuterna och tyckte den var skittrist. För typ 15 år sedan kanske. Men jag blev väldigt positivt överraskad faktiskt. Det finns en en otrolig... så acid-sekvens på en kyrkogård Framåt filmens slut som, som bara den är väl värd att se
0: Med Jack Nicholson va? Eller?
1: Nej det är ju Dennis Hopper och Petrofonda Fonda framförallt Men Jack Nicholson har ju en roll i den också Nej, inte, han, Men han är
0: inte med under den tripsen Jag kommer inte riktigt Nej. ihåg
1: Nej, Nej jag tror Ja vänta nu förresten Jag minns faktiskt inte på nu Men ja, han kanske är med Men i alla fall det är en Lite överraskande bra film tyckte jag faktiskt
0: jag såg den ju faktiskt för första gången också det här mm. året. Eh, jag tyckte inte så mycket om den. Jag tyckte den var rätt chansig. Ah, okay. eh, ja. Jag gillade Jack Nicholson i den, men uppenbarligen, alltså jag, jag kommer ju inte ihåg den särskilt väl. Trots att jag såg den ganska nyligen, så jag, den lämnade väl inga djupare intryck?
1: Nej. Uh, nej, men jag, jag tyckte ju framförallt om den också ur ett uh, tekniskt perspektiv och hur den är filmad och så Men uh, jag är inte alls speciellt uh, romantiserande runt den tiden i historien nej. som många är så, så jag tyckte mycket om den men hela det här, uh, alltså det är ju mycket skit bra musik i den såklart det är någon låt av The Band med bland annat som heter bra Men, men just det här liksom, sent 60-talsvurmandet är jag inte en del av riktigt Så, 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 så den biten har jag inte med mig när jag såg den
0: nej och Jag menar jag har ju all respekt för att den är en väldigt inflytelserik film och mm. att, att den var nyskapande på många sätt så det säger jag absolut ingenting om Men som enskild filmupplevelse så uh, gav den inte mig personligen särskilt mycket
1: men vi, nu ska vi se, det är torsdag idag, i måndags pratar vi om Blockbusters och High Concept och då såg vi Top Gun på 35mm och det är en, ja, men jag tycker den är skithärlig, det var ju typ fjärde gången jag såg den tror jag, men det, ja, var, ju, det var ju väldigt härligt sätt att se den på, den uh, är ju superhärlig, det, det är ju alltså... Den
0: är ju otroligt platt men på ett väldigt härligt sätt Nej, men i det fallet så tycker jag att det är en film som blir bättre av att den är så pass jo. platt det gör med de karaktärer som som pappfigurer i ja, princip ja, ja,
1: de... ja. Det, är, alltså, det, det den handlar egentligen det är klart den handlar om någonting så men, men det är ju det är så här hål som man kan sticka näven igenom i, i handlingen och sådär, men, men den är ju kanon alltså fan, det är, ju, det är ju
0: Tony Scott i sitt esse liksom. Ja, absolut det är en av de mest homerotiska filmerna i liksom, Holly, den hollywoodska blockbuster ja, 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 verkligen verkligen det, det finns ju den här äh, kärleksrelationen mellan Tom Cruise och äh, Oh, Gud, jag har jag glömt bort vem som spelar hans Gos, Goose, hans Anthony.
1: Nej, ja, det är Allt ja, du, menar...
0: <laughs> du tänkte direkt på. <laughs> jo, jo men alltså, det är ju den,
1: för det är ju den finaste relationen i hela filmen. enda som Du menar Kelly McGillis. De, de, har ju ja, ing, de har ju
0: typ ingen kemi överhuvudtaget. <laughs> 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 Nej, men det känns ju som att den är bara inkastad där som en ursäkt för att tittaren inte ska uppfatta det som en eh, homosexuell... Relation. liksom Ja, ja men precis.
1: precis. Nej, men det är så alltså hans, han och Igosa har ju jättefin kemi.
0: Ja, nej, men för sen finns det ju den här väldigt starka hatkjaleken mellan honom och uh, Iceman. Också. Ja, 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 precis. Det här är ju verkligen, alltså en ska man säga, undertryckt uh, sexuell spänning mellan de <laughs> två karaktärerna.
1: Ja, 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 definitivt.
0: Speciellt i de här väldigt mustiga duschscenerna. <laughs> <Ja>. <laughs> det är speciell film,
1: alltså. ja, ja, verkligen. Jag gillar Iceman, så han har en sån cool gren gör sig. Liksom. Ja, just Det fick inte jag till en riktig snärt liksom.
0: Nej, vi kan ju beskriva för, för lyssnarna vad det var du gjorde Du bet ihop då, tänderna väldigt hårt Precis, han visar ju tänderna så här, Och liksom biter ihop så det till det. ja jag undrar om Val Kilmer blev kastad blev för den rollen för att han har ett sånt imponerande garnityr. Ja, är kanske en del av det i alla fall. Han har, han har, han har ju bra tandradar där, väldigt raka tänder Verkligen. Ehm. Han är också en fantastisk skådespelare ska Ja, jo,
1: men, nej, men exakt Han är
0: väl mer än bara en, en rakvit tandrad
1: <laughs> Ja, jo, det får man se hörde här. det här
0: först <laughs> ja. ja, precis <laughs> eh, Medan du har kollat på 20 och Top Gun så har jag kollat på Trolltider, julkalendern
1: Ja, ja du menar den nya nu alltså
0: Ja, eh, både den eh, nya och den gamla Mm. vi kollar på den nya och sen parallellt så ser vi den gamla också då den nya är inte jättebra så bör man väga upp den och ser den gamla som jag tycker är skitbra när det kommer till julkalendrar mm. jävligt fin musik i den gamla Serien, alltså den gamla Julkalendern. Ah, jag,
1: jag har inte sett någonting av den. Alltså det, det, jag, det, där blir jag sådär att jag tycker jättemycket om julen och som jag känner ingenting
0: för. Sånt där gammalt gäggt, <laughs> gammalt av den typen. Nej. Det jag växte upp med dem där. Alltså det, den första eh, originalet, trolltiden, kom i 79 så då var jag inte ens född, men den gick i pris när jag var liten. Mm. Och sen hade vi den på så här: Köper VOS, så jag såg den ganska mycket som barn. Så, så den är, har ett nostalgiskt värde för mig men det är ju är skitbra skådespelare det är Birgitta Andersson, Eva Rydberg mm. Håkan Särner, Sim Alnqvist, Lena Pia Bernardsson som gör en så här skitbra liksom, häxa i häxan Mara jättebra musik fina kulisser ja, det är bra julkalender bara mm. Men sen har jag sett uh, läst Action här också för första gången Vi snackade ju om det sist att, att jag inte hade sett den Nu har jag sett den Och den var ju bra men precis som du sa, lite för lång
1: Ja, jo, jo, definitivt Är den till och med över två
0: timmar? Ja, den är ju ja, det Det, det, är
1: inte, det finns ingen, ingen logik i
0: det Nej, Nej men den var, den var, den var kul uh, Jag gillar han barnskådelsen också som heter, Jag blankar på hans namn nu Men jag kände igen honom från My Girl 2 också som jag, som jag tyckte väldigt mycket om när jag var liten. My Girl 2, jag ser uppföljaren till den här filmen med, 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 med Callie Kalkin. Ja,
1: just det. Austin O'Brien, vad heter han? Det är, det är väl Danny Madden som är barnet i filmen, väl? Alltså, sko- karaktären heter Danny, men han heter Austin O'Brien.
0: Ja, just det. Sen... Såg jag om Dark Angel och insåg att det är för är en julfilm.
1: Ja, jag hade inte tänkt på det eller faktiskt när du skrev
0: det. Nej.
1: Men, men när du sa det så, så var det något som, som klingade i huvudet på så sätt- att, att det väl är lite så här julljus med i vissa scener och sådär.
0: Ja, det innebär ju alltså att vi har två julfilmer i vår definitiva kanon. Ja, ja, precis. Det är Den och Mothman Prophecies. Ja, så två av fem filmer i vår kanon är julfilmer.
1: Ja, det är lite lustigt faktiskt. Jag hade inte uh-huh. tänkt på.
0: Mothman prophecy
1: är ju mycket mer vinterkodad, eller vad man ska säga. Det är mycket, mycket långa rockar och vantar i den. Men, men Dark Angel tar man ju kanske inte initialt
0: för en, för en julfilm på så sätt. Nej. <laughs> och sen har jag sett Universal Soldier också för första gången. Med Dolph Lundgren och Van Damme. Mm så alltså den hade ju kunnat bli något Jag, jag gillar den liksom parningen av de två skådespelarna Jag tycker de funkar som, som liksom hjälte och, och antagonist Men tyvärr var ju filmen ganska mediocre mm. Jag har inte sett den
1: det, Jag har varit på gånget ett flertal gånger För jag har varit lite sugen på den Men,
0: men det har aldrig blivit av ja, Den har sina stunder alltså men eh, som helhet, nej, inget vidare. Finns det ju ett på... Ja, det gör det. Nej, de har inte sett jag tror det, att sagt. typ den
1: fjärde eller femte filmen säger många ska vara jättebra. Okay. Den kom, kom typ 2012. Ja. <laughs> Så det, jag funderar på om man... Skulle försöka jobba sig igenom
0: Universal Soldier franchisen. Liksom. Det är speciellt det där, när man har de här långskärra franchisen, och det visar sig att någon av de långt senare filmerna faktiskt är bra. Det är ju samma sak ja. i, i Nightmare on Elm Street-franchisen. Nu kommer jag inte ihåg vilken av dem. Det är, det är någon av de senare filmerna som är. Ja, men den är riktigt bra. Liksom. Ja, men det är väl den har som föregått som typ riktigt skitfilmen. Liksom. Ja,
1: det är väl den som kom till typ 99 som är en metafilm. Uh,
0: ja som handlar
1: det. om en filminspelning typ om man minns rätt det, det är ju typen, nej den kommer inte alls 99 den kommer ju innan Scream, det är ju det som gör det lite speciellt
0: den kommer typ precis. 93 och där. där Wes Craven själv är med i ja, filmen och precis. spelar en roll precis uh, men med Universal Soldier, en grej som jag undrar över nu när jag har sett ganska många Fandam-filmer Dolph- i år är Visar Fandam-rumpan i alla sina filmer? <laughs> Han vet ju vad som säljer. <laughs> Han, för hans,
1: hans usp splits och då ingår det väl rumpa liksom. <laughs> Så... <laughs>
0: Han är helnäck i Universal Soldier, i en ganska lång scen. Han kanske skrev in det i sina kontrakt. Jag funderar på det. Antingen att han eller resten av produktionsteamet i filmen jobbar och är väldigt betagna av hans bakdel. Ja, ja, precis. Jag vet inte. Men det är nästan så att man skulle börja kolla igenom hans filmer och se om det finns en rumpscen i varje film. Jag misstänker att så är fallet.
1: Ja, nej, men André, det var väl det jag har sett? Ja, nej, jag har inte sett. Jag har inte sett jättemycket utanför det heller. Jag spelar dator, annars lite grann.
0: Mm. Vad spelar du nu?
1: Signalis har jag börjat spela.
0: Ja, det känner jag igen.
1: Som det är ju, ja, men det är väl typ ett indie-spel kan man väl säga. Men det är skapat för mig för det är en direkt liksom blandning av klassiska Resident Evil och klassiska Silent Hill. Mm. Det är helt enkelt klassisk survival horror. Och det är skitbra.
0: Men det är inte så gammalt va? Det är bara några år gammalt.
1: Nej, nej det kommer det kom för några år sedan till och med tror jag. Eller Aha. kanske två. Så nej, det är jättenytt. Men det, det är verkligen... Det är mycket fanservice på så sätt. Och eh, det kanske blir lite tröttsamt för vissa. Men jag alltså, spelar är nog bra tekniskt sett också för att, vara, för att vara kanon verkligen.
0: Är det tredjepersons kamera?
1: Ja, alltså det är ju det är top-down-kamera. Mm-hmm. så att jag vet inte riktigt vad man ska jämföra vad man ska jämföra med för jag kan inte riktigt komma ihåg något spel som, som funkar på samma sätt
0: men typ de tidiga Metal Gear Solid ja Solid det,
1: det, det är inte alls en dum jämförelse faktiskt, det funkar mycket på samma sätt alltså grejen med, med liksom, det, tidiga Resident Evil var ju att man hade Alltså fasta kameravinklar på scener ja, som man sprang igenom Och det är ju skitbra Och alltså det här Metal Gear Solid-sättet funkar ju lite på samma sätt eh, Fast man eh, har ju lite mer rörelsefrihet i omgivningarna och sådär Men det, alltså spelet är väldigt intressant också För det, det blandar stilar lite grann Så vissa sekvenser jag vet, Har du spelat Myst någon gång?
0: Ja, ja absolut
1: för vissa sekvenser i spelet utspelar sig i första person i liksom omgivningar som väldigt mycket påminner om Myst. Mm. Eh, och den typen av 3D-grafik är ju om man, som i det här spelet utnyttjar det på rätt sätt, väldigt kuslig i hur, hur liksom simpel den är. Så, mm. äh, men Det är jättebra, jag har väl ett par timmar in och tycker det är skitbra. Väldigt dystert, oerhört dystert faktiskt storymässigt så. Det är ju en ganska otydlig story, men man spelar som en android på en... Jag vet inte riktigt vart den här basen är, men man liksom vaknar upp i en bas och söker efter någon kvinna som man vill hitta, som man har en otydlig relation till från tidigare. Mer det så vet jag inte, för det är som sagt väldigt väldigt så här luddigt berättande, men på ett bra sätt. Då.
0: Det låter väldigt likt upplägget för Silent Hill 2. Just att han kommer till stan och söker sin... Sin, I det fallet döda hustru.
1: Spelet inleds med en scen där alltså, eller en scen man startar i en, på en toalett och eh, karaktären Jaha, ser sig i spegeln okay. och säger eh, Jag har kommit så här långt för att hitta henne, det finns ingen anledning att vända tillbaka. Ja. Så, så då, då det, fattar du... Direkt liksom, Ja, ja. Det, det är den typen av influenser. Alltså, man kan ju tycka att det är väldigt on the nose, men är man en fanboy så sväljer med hull och hår så. Det är inget fel på det om det görs bra Nej men precis, och jag tycker att spelet sett till ett faktiskt spel som man spelar är, är nog bra också för att backa upp det hittills så. Mm. Alltså har du kommit någon? Det, är du färdig med datorn? <laughs> Jaha, jo.
0: Jag, jag, jag spelar Nu spelar jag <laughs> Ja men det är härligt, till slut så precis. Och Jag har ju till och med köpt en ny skärm så nu har jag för första gången en 1440p-skärm mm. eh, Och det är härligt det har råkat bli en så professionell setup här med mm. tre skärmar. Ja, ja. <laughs> så jag, om någon kommer in och ser mig sitta på där så ser jag jävligt viktig ut. Alltså för Det liksom rullar en inspelning av Dazzity här till vänster. Jag har mina anteckningar rakt fram dig på, på, på liksom video här. Mm. Och sen en massa andra fönster öppna för att hämta info om filmer vi ska prata om idag. Och annat som liksom är relevant för avsnittet. Och så, där. så det är jävligt. Så, ja, nej. Nu, nu snackar vi eh äh, hacktroffs liksom. Det är ja, sådana så här siffror på
1: skärmarna. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja. Nej, så jag har ju mina gamla skärmar kvar, och då tänkte jag men jag har ju faktiskt plats på skrivbordet för dem. så varför inte utnyttja det? Det är jävligt skönt med tre skärmar faktiskt. Mm. Ja, nej, så jag spelar jag spelar jag spela RoboCop-spelet och det är kul. Mm. Ähm, kan kan ju uppdatera om att det är ju absolut är en FPS som jag sa, alltså en, en första, persons, första persons shooter eh, som jag nämnde i mitt eh, i förra avsnittet, men eh, det har också eh, lite så här lätta rollspelselement i det mm. att du uppgraderar karaktären och du går runt i det är inte en öppen värld, men du går runt på mindre öppna kartor i stadsmiljöer och där får du utföra ja, små uppdrag och såna här grejer så du faktiskt patrullerar gatorna som Robocop emellanåt också. Det funkar förvånansvärt bra. Nej men mm. det, det är ett bra spel. Så jag blev glad att det inte bara var en så här billigt eh, skit utan det känns som att eh, utvecklarna har lagt ner mycket tanke och kärlek på, på det här spelet. och, och Trogna... Eh, karaktären Robocop och den värld som de gamla filmerna utspelar sig och sådär. Mm. Sen har vi fortsatt att lira eh, Stardew Valley. Jag tror vi har loggat så här nästan 60 timmar i det här de senaste veckorna.
1: Så. Ja, 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 men det, det, det rasslar iväg snabbt.
0: Jo, det finns mycket tid när man jobbstrejkar. Ja, precis. Eh, <laughs> I vinterkylan. Mm. <laughs> Idag så ska vi ju snacka mysrys och specifikt om filmen Tales from the Crypt Demon Knight från 95. Mm. Men vad menar vi när, vi när vi säger mysrys? Vad fan är det för något?
1: Ja, det är en bra fråga. Det, det, ja, det slog mig bara för, någon, för ett par månader sedan var det väl vid det här laget. Jag tänkte att det börjar väl egentligen med att jag tänkte vi Tycker så mycket om skräckfilm men pratar om det så oerhört sällan så varför inte klämma in lite mer skräckfilm bara i schemat. Och eh, då kände jag väl att det kan vara en liksom, det kan ju vara mysigt även med skräckfilm i juletider. Och eh, vi, vi kommer prata om två ganska olika filmer men jag tror att man kan se båda två som rätt. Ja men det kan vara mys att se de här filmerna liksom. Det är är lite rysligheter, lite skräck. Eller ja, det blir ganska mycket skräck nästa gång. Men men, men det kan också det är ju härligt med med skräck också.
0: Men mysrys som begrepp. Jag kände mig väldigt säker på vad det är för någonting tills jag började fundera på vad det är inför att vi skulle prata om det i det här avsnittet. Och, Och inför att jag skulle välja film att prata om. För jag har inte sett Demon Knight tidigare. Först hade jag ju tänkt att jag kanske skulle prata om typ Agnes Cecilia. En sällsam historia som jag definitivt skulle klassa som en film. Mm. Men sen tänkte jag att nej men den, den såg jag ganska nyligen. Jag hade inte så stor lust att se den igen bara för att prata om den i avsnittet. Även om jag tycker att det är en bra film. Så jag ville välja någonting som jag inte hade sett. Och då eh, snubblade jag över Tales from the Crypt Demon Knight, och tänkte ja, men det, här, det här är en film som skulle passa för mysrystemat. Mm. Men då blev det så här, fast varför tänka det om jag också tänker att Agnes Cecilia passar mm. för mysrys? Vad, vad är parallellen mellan Agnes Cecilia och Tales from the Crypt Demon Knight som gör att jag tänker att båda passar under paraplyet mysrys? Och det gjorde mig lite perplex. Jaha, jag, ja. jag vet faktiskt inte varför det är en sån här känslomässig grej. Jo, ja, och det precis. närmaste jag har lyckats förklara det för mig själv är ju att en film som Agnes Cecilia är ju misrysig för att den är, den är kuslig men den är inte speciellt läskig. Mm. Man, man sitter inte på helspänd och är skräin när man ser den. Liksom. Och den är svensk utspelar sig liksom i ett svenskt familjehem. Jag tycker väldigt mycket om boken skriven av Maria Gripa. Mm. Och den är så också väldigt mystrislig. Men varför är då Demon Knight? Eller varför föreställer jag mig att Demon Knight skulle vara mystrislig? För det kunde jag inte veta eftersom jag inte hade sett den. Men jag tror att det har att göra med att det är någonting med make-upen, monstermaskerna att om man bara tittar på bilder från den liksom, något så enkelt som typsnittet på VHS-omslaget mm. så tänker man att fan, det här ser jävligt mysigt ut. Alltså.
1: Ja, ja, och jag tänker även en sån sak som att man har väldigt mycket väldigt härliga skådespelare Ja, gör jag att, att man... Det är klart, väldigt härliga skådespelare- kan ju vara med i väldigt obagliga filmer- men här, tillsammans med allt det du nämnde- och de här skådespelarna- så kände man att det här är nog en härlig film- på så sätt.
0: Ja, för vi ser ju dels Billy Zane- och jag menar, han har ju varit med i Fantomen, supermysig film- men också flera andra så här- vad ska man säga, B-filmer som... Han bara är en mysig i mm. väldigt många filmer som han är med i. Och sen är det ju William Sadler- vi ska ju återvända till att prata om de här mer i detalj sen när vi kommer in på skådespelarna. Men William Sadler har ju varit med i flera av de här filmatiseringarna av eh, Stephen Kings böcker eller film eh, filmmanus. Liksom. Han har varit med i Nyckeln till friheten Den gröna milen, The Mist och så vidare. Och det är så typiskt vad jag skulle kalla för mysrys också. Mm. Att det är här lite risligt rysligt, men det är inte läskigt. Nej, men precis. Så, så man kan sitta och mysa utan att behöva oroa sig- för att bli rädd på, på riktigt.
1: Ja, men det, här, det är intressant. Jag, jag kan ta upp jag kan prata om hur jag har tänkt temat också- för det passar mycket bättre att göra det här. För jag hade en, en ganska tydlig tanke faktiskt- som är väldigt konkret också. Och det är att väldigt mycket skräck- framförallt den typen av skräckfilm som är populär nu- Eh, som är verkligen mainstream-skräck- bygger ju på eh, liksom traumatematiken och i någon mån feel eh, Och så som jag tänkte runt Mysrys är helt enkelt- att det är liksom skräckfilm som kan vara superläskig, jättebra- men att den inte har en aspekt av filbad i sig. Så att man kan se en, en väldigt läskig skräckfilm- men att man inte har den där känslan kvar efteråt som man mår lite dåligt av. Som, ha, som man kan ha av mycket skräck som bygger på... Liksom, ja men, traumatematiken blir nästan lite uttjatad nu i och med att det är så genomgående. Men, men jag tror att många förstår vad jag menar. att Det, det brukar ofta vara en, en ganska stor del av, framförallt liksom populära skräckfilm nu, att man också har en, en stor bit av feel bad. Och jag tänkte helt enkelt att ja Mysrys för mig är kan vara en superläskig film, men att man inte har den här biten som man också mår lite dåligt av. Sen, det är klart att det finns de som mår dåligt av att en film är otäck. men vi är ju på andra marker här. Liksom. Det är, det är, vi pratar ju ändå skräckfilm. Så.
0: Ja, men jag tänker att man tar några exempel på det du precis beskrev. Alltså skräckfilmer baserade i den här traumatematiken. Eh, några som jag kommer att tänka på direkt är ju till exempel The Babadook- mm. Som ju handlar om en en ensamstående mamma och hennes son. Och de liksom plågas av en hemsökelse i huset. Som ju visar sig vara relaterad till tragedier som utspelas i den här familjen. Den mår man ju, eller i alla fall jag, mår känslomässigt dåligt av att se en sån film. Så den är läskig men den påverkar mig också på ett känslomässigt plan. I negativ bemärkelse. Det är verkligen så filbad. feel bad. Också... vad fan heter Ariasters första film? Hereditary. <laughs> ja, Hereditary. Det är också en så här, liksom fam- familjetematik i den filmen eh, och en, en familj i som går i kras. Ja,
1: precis. Jag såg om den. Jag tyckte jättemycket om den när jag såg den första gången. Jag såg om den för inte alls så länge sen och jag är väl så här, lite, lite mer. Något mer i ljummen till den andra titeln. Men vad som slog mig då är ju verkligen att... Den kör alltså vad det gäller de bitarna. Den är, den är liksom... Dels så jag tycker mycket om den för att den faktiskt slutar i. Att, att visa att nej, men det här är en, en liksom... Det här är en skräckfilm. <laughs> Rakt upp och ner till vad den slutar i. Men den är ju också den är ju stenhård i hur, hur deppig den är på sina ställen. Även hans,
0: en, en film som Midsommar... Mm. samma typ av eh, teman som behandlas där av, av eh, men allting bottnar ju i relationerna mellan karaktärerna och att det är trasiga relationer som ligger till grund för, för liksom skräcken. Att du har absolut alla de här liksom fantastiska skräckelementen. Alltså fantastiken, menar jag, mm. i det. Men i botten så är det liksom ett relationsdrama. Ett väldigt mörkt relationsdrama.
1: Ja, men precis. Och, alltså, även en film som The Night House, som jag i och för sig inte tyckte var så feel bad. Alltså, den bygger ju på någon slags traumatematik. Men, mm. men det är ju ytterligare bara ett exempel på en... en... Rätt ny och som jag tyckte är riktigt bra skräckfilm Men som har just det här Trauma-biten i, i grund eh, Men så alltså Jag tänkte helt enkelt att Välja en skräckfilm som Inte har det på
0: Och det har ju verkligen inte Den här heller alltså. nej, den, nej, men den här precis. är ju rent precis. fantastik
1: Men eh, vad jag har valt ska vi ju prata om eh, I slutet eh, Men det, var, det är så jag har tänkt i alla fall så det, det kommer bli kusligare nästa gång, men, men inte filbad.
0: Om man vill se riktig skräck och filbad så kan man ju kolla på Killist till exempel.
1: Ja, ja, precis. Den är ju otrolig alltså. Ja,
0: där mår man riktigt illa när filmen, när eftertexterna
1: rullar. Och en sån film som när jag, trots att jag har sett den tre gånger, liksom, när jag såg den tredje gången blev jag ändå lite tagen av att Fan vad rå den är. Liksom. Ja, den är hemsk. Den är jättebra men den är hemsk. Den är så här eh, saklig också på ett sätt som är eh, liksom hårt, eh, iskallt. Men den är ju otrolig alltså.
0: ja, ja, det är, tycker jag utan tvekan en av de bästa moderna skräckfilmerna. Mm. Som de senaste, jag vet inte, 20 30 år. Eller det,
1: den blir det inte i temat mysris. Nej, nej verkligen säga. inte. Det är som
0: antitesen till mysris. Ja, ja. Det är bara ryss
1: Ja, precis. Ja. <laughs> ja, nej men Demon Knight. Jag kände till den här filmen sedan innan för en av mina favoritpodcaster Young Food man pratade om den här för kanske 5-6 år sedan eller något. Okej. Okay. Men... Efter det så hade jag mer eller mindre glömt bort den. Jag var aldrig riktigt sugen på att se den av någon anledning. Men sen så, så äh, äh, valde ju du den. Och det visade sig vara en men i efterhand. Men, äh, jag, kände, jag kände till den bara äh, sen innan. Men, men äh, liksom inget som jag hade varit nära på att se annars. Liksom.
0: Nej. Tales from the Crypt är ju från... Allra första början en serietidning som gavs ut under 1950-talet. Mm. Som senare kom att bli en HBO-serie. Med samma namn då, Tales from the Crypt. Och det är den här HBO-serien som... En antologiserie som sändes i sju säsonger mellan 89 och 96. Den blev så pass populär att... Man liksom började fila på ett filmmanus som sen liksom skvalpade omkring i Hollywood- under ganska många år innan, innan det blev verklighet. eller Jag tror egentligen så tror jag att, att man hade börjat jobba på filmmanuset tidigare- men det var först efter framgången med eh, tv-serien som film, filmen kunde realiseras. Liksom. Mm. Men den här tv-serien var ett av de första exemplen på mer grafiskt innehåll på tv- Eftersom HBO ju var en betalkanal och inte lydde under samma stränga regelverk som vanliga tv-stationer. Och de exekutiva producenterna för den här tv-serien är ju väldigt kända namn. Alltså det är Richard Donner, Walter Hill, Joel Silver, Robert Schemeckis och David Geiler- men för, te-
1: för tv-serien då alltså?
0: Ja, uh, men precis, för tv-serien.
1: Men för, för vilka år sa du att den gick? 59-86.
0: Nej, 89-96.
1: jag har 89-96. För jag tänkte, men vänta nu. Går det ihop med de producenterna? Liksom? Ja, ja, ja. Nej, men då, då, är det ju, då stämmer det ju verkligen. Det känns ju vä- vä- väldigt mycket som att det är... Att de älskar serietidningen som barn. Uh, ja. Och... Uh, d- Hjälper att lyfta fram den eh, på så sätt senare liksom. Jag har ju så dålig koll på alla de här gamla skräckserierna. Alltså serietidningsserierna då. Eh, så jag har satt och funderat på vad re- typ av relationen till Creepshow eh, Men Creepshow är ju en hommage till Tales from the Crypt som serie. Och ett par andra då. Men, men jag tänker väl framförallt Tales from the Crypt.
0: Men precis som jag sa att ett, ett långfilmsmanus hade ju snurrat omkring länge i Hollywood innan då men... När tv-serien blev en hit så blev den av... Det var Universal Pictures som tecknade ett avtal med seriens skapare för att göra tre långfilmer. Var den första var Demon Knight. Och därefter följde Bordell of Blood 96 och slutligen Ritual 2002. Den sistnämnda gavs inte ut som en tillstånd i cryptfilmen. Den är allmänt känd som som den sista och avslutande delen i den här trilogin. Antalet loggningar och betyg på IMDB, det är 26 000 personer som har loggat den och den har ett sammanlagt betyg på 6,7 av 10. Loggningar och betyg på Letterboxd är 29 000 personer som har loggat den, 3,4 av 5 betyg. och Kritikerbetyget på Rotten Tomatoes är 42% och publikbetyget är 65%. Så det här är mer av en publikfilm än en kritikerfilm baserat på de siffrorna.
1: Ja, det kan man ju förstå också.
0: Ja. Ska vi köra lite 6 degrees of motion picture separation. 6
2: mm. degrees of motion picture separation. A scientific experiment.
0: I vårt förra avsnitt så pratade vi om The Vanishing från 93. Det är en lite udda anknytning den här gången mm. mellan filmerna. Men det är en direkt koppling. Okay. För att negativklipparen Jaha. till The Vanishing var Gary Burritt. Och då var även han som var negativklippare till Tales of the Crypt Demon Night som vi ska prata om nu då. Och eh, cirka 750 andra filmer, bland annat Jurassic Park, The Conjuring, Minority Report, iRobot, Ensamma Emma 1 och 2, Die Hard 1 och 2, E.T., Indiana Jones och de fördömdas tempel. Eh, bara för att nämna några kända exempel. Ja, oh, Herregud, eh,
1: fan, 750 <laughs> filmer. <laughs> <laughs> och en negativklippare
0: uh-huh. är ju, såvitt jag kan förstå det, en person som liksom gör den slutligt. Alltså den faktiska fysiska klippningen av filmnegativet efter det att filmklipparen har visat var alla klippen ska vara någonstans. Så så negativklipparen har ju en en central roll i produktionen av en film att det ska bli rätt och riktigt i slutändan enligt visionen som, som är. Så det här är ju alltså en person då, Gary Burritt som har haft en väldigt viktig roll vid tillblivelsen av många tidlösa klassiker, men som i alla fall jag aldrig hört talas om någonsin. Och jag gissar att samma gäller för många andra.
1: Jag ser ju här att hans eh, hans tre första credit, ja, första credit Ja, det är Yellow Submarine uh-huh. står han som negativ cutter på men sen eh, på den eh, väldigt kända och omtyckta filmen House eller House då, av eh, Nobuhiko Obayashi eh, där står han som re release director's cut edition, men sen också Koyanis Katsi mm. eh, var han negativ cutter på så han, han börjar ju starkt får man säga och sen, <laughs> alltså, det, det, det sjuka är ju det också att det är ju 750 credits från, kan man säga, 82 och framåt så, så, ja, det är de de tidigare filmerna är från 60- och 70-tal, men annars är det från 82 så var det go, uppenbart mm.
0: Ja, men det känns mer som en så här industrijobb nästan att arbeta som negativklippare att bara så här, ja, lite rullande band det kommer in en ny film, ska klippa enligt anvisningarna ja, och... nästa film klippa enligt anvisningarna och sen rullar det på bara jag vet ja,
1: ja men verkligen. Men det är också ett sånt här jobb som man inte tänker
0: på så ofta kanske. nej, nej. Det... nej Jag hade, kan ält säga att jag aldrig hade tänkt på det tidigare.
1: Det var en negativ kattru till Pacific Heights. Så jag... ja. Ja, han, har nog varit, han har nog klippt flera, flera poddfilmer. Säkert. Kan man säga där. Ja. ja, men kul.
0: Vi har ingen Bonnie-recension den här gången. Kanske inte så förvånande.
1: Nej, alltså jag undrar om den här filmen. Den måste väl ha gått på bio i USA i alla fall? Ja. De senare filmerna, så det lilla jag har tittat, det har ha varit direkt i video, tror jag. Men den här gick väl ändå på bio?
0: Den här, för jag kollade budgeten för den här filmen. Den var ju ändå, alltså den uppskattade budgeten var ju 13 miljoner dollar. Och det kan väl inte ha varit ja. äh, jättelite 1995. Nej, 95. nej det, det, det ju... tror
1: jag inte. Utan det, det, och den gick väl bra också, ja. om jag förstod det rätt. Ja,
0: jag, jag tror att den gick helt okej okay i alla fall. Så det är svårt att tänka mig att det bara skulle ha varit en, t- en tv-film. Liksom.
1: Ska vi se? om jag, jag tänkte bara snabbt kika här och se om den har släppts i Sverige överhuvudtaget den släpptes på video 96 och så gick den på TV3 2002. Så, okay. Men den
0: gick inte på bio. Nej, men i USA gick den väl på bio får man ju anta. Mm. Men nej, vi har ingen Bonniers recension. Men däremot så har jag plockat ut en positiv och en negativ kritikerrecension från Rotten Tomatoes samling av recensioner Till att börja med då så har vi Patrick Kavanagh från från publikationen The Wolfman Cometh, som skriver att filmen är a delightful blend of humor and horror that sees a cast all trying to outact one another and somehow all of them coming out on top. Mm. Inte så dumt. Nej, jag tyckte inte det heller. Det, det låg i linje med vad jag tycker om filmen också eller vad som gör att jag tycker om den. Och sen är det någon på uh, Variety Magazine som skriver Pick is neither funny enough nor scary enough to be fully satisfying as either a shocker or a spoof.
1: Mm. Alltså det jag kan ju förstå. Om man inte om man inte liksom tycker att den är charmig eller kul så kan jag ju fatta det liksom den tanken. Jag håller ju inte med men 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 jag kan förstå. Det var ju inte en sån här orimlig sågning på så sätt.
0: Nej. Den, den lilla frasen i alla fall. Vi vet ju inte exakt vad den fulla recensionen säger. Det här är ju liksom bara eh, utsnitt från, från recensioner. Men eh, bara att döma av det så är väl min tanke att den här personen då inte ser samma saker i den här filmen som jag ser. Därför att jag skulle, visst jag fattar att den är inte rolig på ett sätt så att man skrattar i ihjäl sig. Liksom. Och det, jag tycker inte heller att den är speciellt läskig- men den har andra kvaliteter- som, mm. som är det som jag uppskattar allra mest- med den här filmen. Som, ja. Precis. Men det kan man ju ha olika åsikter om såklart. Filmen är regisserad- av Ernest R. Dickerson. Han har regisserat ett antal filmer- varav de mest kända nog är- dels den här, då, Demon Knight- och sen Juice- från 92 med Samuel L. Jackson och Tupac.
1: Ja, det är Tupacs eh, skådespelardebut.
0: Ja, har du sett den?
1: Ja, den är, jag minns den som bra. Ja, inte det var det ganska den. länge sedan jag såg den, men, men jag minns den som bra i alla fall. Mm.
0: Eh, sen har han regisserat Bones från 2001 med Snoop Dogg och Pam Greer. Mm. Som jag inte heller sett.
1: Nej, det är, har jag väl förstått som att den
0: inte ska vara lika bra. <laughs> men jag har inte sett den heller. Eh, men han har också fotat flera Spike Lee-filmer- She should have it, school days, do the right thing med flera.
1: Ja, alltså de var ju samarbetspartners ganska länge fram till
0: Malcolm X. Precis.
1: Han har ju, vi nämnde väl Surviving the Game i något skede som han har regisserat också?
0: Ja, med Rutger Hauer och Ice-T.
1: Man kan ju nämna också, jag vet inte om du såg det, men han har ju fotat uh, Enemy Territory. Nej, har, det jag. som du har nämnt tidigare okay. den har han fotat och sen även The Brother from Another Planet av John Sayles, det var två lite tidigare filmer som han hade fotat också men jag stötte på Enemy Territory och, och kände ju igen den
0: ja, den ska vi återvända till någon gång framöver, mm. den är en bra film han har också regisserat för många kända tv-serier som The Wire och Dexter Mm. Manus är skrivet av Ethan Rafe och Cyrus Voris. Eh, och det är två personer som tydligen har jobbat mycket ihop. Jag kände inte till dem här tidigare. Eh, men de har tydligen skrivit bland annat en serie ihop som heter Brimstone- eh, som lånat många idéer från Demon Knight. Mm-hmm. Och många verkar tycka att den här serien är bra. Det är någon slags skräckhistoria. Eh, synopsis på IMDB är följande- A dead cop sentenced to hell is returned to earth by the devil to recover 113 escaped evil spirits. Tyckte det lätt lovande.
1: Ja, jag hade aldrig hört talas om det. Det enda jag tänker på när man har brimstone i den här filmen som kom för för, 2016 ser nu. Alltså den med Guy Pearce och Dakota Fanning som ska vara väldigt rå tydligen. Men också bra Finns inget samband eller? Ingen aning Men, nej, alltså, Brimstone-filmen är ju en western ah, så, okay. det, ja, Rent till ytan sett så tror jag inte det finns någon, någon, något samband det var, ju även någon, det var ju någon Mark Bishop som var inblandad Jag fattar inte vem det var jag försökte kolla om han hade någon anknytning till Tales from the Crypt på något vis, men jag kunde inte ens hitta det
0: så. Nej, jag har inte hittat det heller. Det, det enda jag liksom såg av honom som, som stack ut lite var att han hade skrivit manus till en annan film som heter Escape from Safe Haven från 88. Som eh, jag inte hade hört talas om, men som såg rätt cool ut. Någon så här postapokalyptisk framtidsvision.
1: Ja, jag, jag tror inte ens att den var med på Letterboxd- eh. Hans Nej,
0: det var en sån där film som jag bara noterade- för jag tänkte så att okay, det, här, det här skulle kunna vara någonting för framtiden. Liksom. Mm.
1: Man kan nämna bara gällande- de, de här Ethan Reif och uh, Sirius warris De hade ju ganska märkliga credits- för de hade skrivit Ridley Scotts Robin Hood- ja. Kung, fu, Kung Fu Panda- och Dolph Lundgren- Rökaren Men of War- som är en skitbra sån där- Men Mission-film- som jag såg för ett par år sedan. Den är jättehärlig.
0: Jag blev inte helt på det klara med exakt vad det var de har gjort. För att i flera av de titlarna så hade det så här story by. Så jag vet inte om, eh, om de faktiskt har skrivit manus. Eller om de bara kommit upp med idén. Eller jag vet inte. Det, det var väldigt oklart. Det, det, kan ju vara att de, det
1: kan ju vara att de skrev sina story outlines och sålde kanske. Ja, kanske. Det. För jag, jag såg bara att
0: filmerna dök upp i deras credits. Men kolla inte närmare än så. Filmfotografen för Demon Knight är Rick Bota eller Bota Han har fotat en handfull filmer bland annat Barber Wire från 1996 med Pamela Andersson mm. som väl var tror jag hennes långfilmsdebut åtminstone i en huvud, huvudroll det är kanske enda huvudrollen har gjort jag har dålig koll på Pamela Anderssons skådespelarkarriär Ja, jag också, jag också. <laughs> Men han har även fotat remaken av House on Haunted Hill från 1999 Mm. Uh, och sen har han regisserat tre filmer i Hellraiser-franchisen Jaha, det, det missar jag faktiskt Nu har jag inte titlarna helt Men den ena heter i alla fall Hellseeker och den andra heter Deader uh, Men jag har ju bara sett första hellraiser filmen så jag har ingen aning om de här är bra Men jag gissar väl att de kanske inte är så bra, men vem vet
1: Alltså det är ju någon av uppföljarna, alltså bortan jag tycker att ettan och två är bra trean är väl verkligen sådär men sen är det någon av dem senare som är rätt bra, men det är inte någon av dem jag har sett ser nu, det här är ju 2000 talet jag... Nej, alltså det, och det han hade fotat såg ut som ja, förlåt, men det såg ut att vara riktigt skrot alltså, för det allra mesta jag tyckte det var intressant när man har en, en regissör som också är så skicklig fotograf mm. att, man, att han inte liksom både regisserar och fotar men jag har förstått det som att det tydligen är lite att det inte bara är att göra det enligt liksom lagar och regler mm. jag undrar om det var när 80s All Over-podcasten intervjuade Peter Hyams, när de pratade om det för Peter Hyams var ju en av de allra första regissörerna och filmfotograferna som gjorde både och och att det tydligen var rätt mäckigt liksom, okay. enligt något, något sånt där fackförbund att få göra både och så det kan ju vara någon sån grej, men jag, jag, tänkte, alltså jag tycker i och för sig att Demon Knight ser helt okej okay ut. Men det, det är ändå intressant det där när man har en, en regissör som också är så duktig filmfotograf att man mm. inte bara gör båda och. Men det är klart, det är ju inte, inte bara givetvis. Det är ju mycket jobb såklart,
0: så man kanske inte ville göra båda och. står Edward Shermer, eller Ed Schermer för... Gud vad jag har svårt med alla namn alltså känns slog, är, Ofta så när jag ska uttala sådana namn som heter Kans så jag tycker det låter som att jag är packad när jag säger dem. Som Shermer.
1: Shermer ja, det, det var ett märkligt namn. Ja, just det. För jag, 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 läste, jag läste bara Danny Elfman, men sen slog det mig. Han har ju bara skrivit ledmotivet. Ja, till, till,
0: the Crypt. precis. Till tv-serien. Liksom. Ja. Eh, som ju också används i den här filmen. Men Ed Shearmer har gjort musik till många filmer, bland annat Miss Secret Agent, Charles Engler, eh, Grevena Monte Cristo, K-Pax och en massa annat. Mm. Sen kommer vi till makeup och eh, specialeffekter. Mm. Och här är jag lite eh, osäker och förvirrad. Därför att jag tycker att eh, maskerna och specialeffekterna i den här filmen är ju mästerligt genomförda det mesta ser väldigt väldigt bra ut mm. det geggiga ser jättebra ut ja jättebra men jag känner inte igen de här liksom, personerna nej som står bakom specialeffekterna makeupen jag tänkte utan att
1: varken liksom se vilka namn som var inblandade i crediten när jag såg filmen så tänkte jag bara att ja men sett till vilken liksom ställning den här serien har och som vi räknade upp tidigare med de här producenterna så tänkte jag ja men det måste ju vara någon av de här effekterävarna som inlandade liksom. Mm. Jag vet inte vilka som man tar som exempel men jag vet inte, Kane Bill, Tom Savini eller no, något sånt namn i den stilen. Men det var det ju inte alls. Det var, var ju de hade gjort
0: effekterna till typ ghost
1: och inget mer. Ja,
0: jag tror väldigt väldigt märkligt. Mortal Kombat och så här och... Ja just
1: det, precis Nej men precis. för
0: make-upen står ju Todd Masters Company för Och eh, specialeffekterna ja. är Kevin Jager Productions eh, Men jag känner inte igen De här namnen Det kanske man får skämmas för, jag vet inte men ja. det... Nej, men,
1: alltså, på, För de namnen, för jag tog också fram det För jag tyckte att det är värt att nämna I och med att effekterna är väldigt bra namnen som stod på Letterboxd var Shannon J. Thompson och John T. Van Vliet nu hur man ska uttala hans efternamn eller Vliet, jag vet inte men, men när jag tittar på deras credits så var det mer eller mindre ingenting förutom typ X-Men och Ghost mm. alltså det var typ en handfull credits som de hade så.
0: men det här måste ju vara personer som ingår i Todd Masters Company och Kevin Jagger Productions då antar jag Gissningsvis. Mm. Äh. sen varför är det just de som får credits på Letterboxd vet jag inte för om man kollar på MDB så är det ganska många namn som, som står med där äh som ansvariga för dem här.
1: Här ska vi se, Todd Masters Company. Det företaget har ju gjort, jag tar ju bara det första som dyker upp här. Bland annat den här Child's Play Remaken som jag tyckte var riktigt bra. Men de har ju gjort ända fram tills till alltså typ förra året. Violent Night gjorde de effekterna till. Så alltså det Företaget som sådant har ju gjort mycket effekter men de här två namnen som lyftes hade inte gjort mycket alls.
0: Jag så det det är lite oklart, tycker jag. Men det är så pass bra så att det känns som att det här borde vara välrenommerade namn som ligger bakom mm. det. Men, ja, nej, jag vet inte riktigt. Så skådespelarna i filmen är ju till att börja med Billy Zane som här spelar Skurken eller Big Boss Demon. Mm. Jag vet inte vad man ska kalla dem. Jag tror att han, han kallas för uh, The Collector i filmen. Ja,
1: just det. Ja, precis. Jag satt och funderade på vad han hette, men han, han har ju inget namn faktiskt.
0: Och Billy Seyn har vi ju pratat om förut, såklart alltså, mm. i och med Fantomen, som är en av filmerna som ingår i, i rollernas definitiva filmkanon. Och det är ju också en les- lista som vi kan flagga för idag nu, att det snart är dags att uppdatera igen. Precis. Men vi kommer att uppdatera den i början av januari. Men eh, Billy Seyn har vi alltså pratat om förut i avsnitt nio, var djungel. Och detsamma gäller faktiskt för en annan skådespelare i filmen, Thomas Hayden Church, som vi snackade om i det påföljande avsnittet. Avsnitt 10 var Barndomsjungel 2, när vi pratade om djungeljords.
1: Precis, det är lustigt. Det är nästan exakt ett år sedan ja.
0: eh, pratade
1: vi om de här två skådespelarna. Det är ja, märkligt sammanträffande.
0: <laughs> så om man vill höra oss prata om de här skådespelarna så kan man gå tillbaka och lyssna på de här avsnitten som också råkar vara två av minna personliga favoritavsnitt av de avsnitt som vi har släppt. Sen har vi William Sadler, som jag nämnde tidigare. Då. Han är en så här känd karaktärskodis, välbekant ansikte. Men mer karaktärsgådis snarare än huvudrollsinnehavare i filmer. Och då känd från bland annat Nyckeln till friheten, Gröna milen, The Mist och Die Hard 2. Med mera.
1: Jag tittade igenom vilka filmer jag hade sett med William Sadler och, eh, och sen vilka filmer jag hade varit med i. Det, det, den som stack ut som jag nästan hade glömt lite var The Hotspot som är regisserad av Dennis Hopper som vi har nämnt tidigare. Då. Som var en supersvettig, erotisk thriller med Don Johnson i huvudrollen. <laughs> Men den var härlig. <laughs> Men det var William Sadler med. Men sen så blev jag än en gång påminn om filmen Trespass av Walter Hill som jag är skitsugen på att se- Trots då att Ice-T spelar en av huvudrollerna. Men det är, det är Bill Paxton, Ice-T, William Sadler och Ice Cube som spelar huvudrollerna. De spelar två, eh, det är två så här brandmän som, som söker efter det gömda pengar, tror jag, i en övergiven byggnad. Och så blir de instängda där av ett gäng. Mm-hmm. Men den verkar cool, jag är
0: sugen på att Sen har vi Jada Pinkett Smith som spelar karaktären... Jerry Line. Jerry Line, just det. Hon var väl... Eh,
1: Ja, Jada Pinkett vid det här tillfället när den här filmen släpptes.
0: Ja, hon hade inte gift sig med, med Will Smith än. Nej. Eh, också så otroligt lik eh, sin son här. Ja, har sagt, verkligen. Hennes son är väldigt lik henne, Jaden Smith. Ja, verkligen. Men hon har ju varit med i Scream 2, Matrix-uppföljarna, Collateral och eh, den gamla gäng och, eh, vad ska man säga, ja, men gängvaldsfilmen Menace to Society. Mm jag tycker
1: jag är skitbra. Det var typ det enda jag hade sett med ja. Och jag minns det som att om bortsett från att Menster Society var ganska eller väldigt melodramatisk på sina ställen så tyckte jag att den hade en, en nästan så här handkamera, skakig, lite dokumentär. Ja men det sa jag minst Dokumentärt sett den är filmad så den minns jag som skitbra. Men det är typ det enda jag har sett med henne. Ja
0: den är otroligt rå och våldsam som jag mm. kommer ihåg den. Ganska läskig film. Mm. Sen ser vi Brenda Backe eller <laughs> Brenda Backe som i alla fall jag främst känner igen från Hot Shots 2 där de gör en väldigt bra och rolig roll som en femfatal.
1: Ja, alltså jag drog nog inte den kopplingen men jag har ju sett Hot Shots 2 tusentals gånger känns det som ja nej jag fattar inte att det var hon
0: heller förrän jag började le- leta i rolllistan över vilka som var med i filmen och så vidare vad de hette och vad de var med i tidigare så nej jag fattade inte det heller när jag såg filmen men eh, hon har ju också varit med i LA Co- Confidential och eh, ja lite annat men väl ingenting som sticker ut så där <laughs> Under Siege 2 med Steven Seagal ja precis men hon är bra här, hon spelar Cordelia Som är kvinna som är på det där märkliga ökenhotellet som de kommer till
1: Ja, jag tyckte att hon alltså, var lite lik Fire Rosa Balk Och jag vet inte det, det, om det var att Fire Rosa Balk liksom slog ut Brenda Backe i, i liknande roller, jag vet inte Vem är det? Eh, det är, jag har typ inte sett henne i några filmer- men hon är med i den här eh, The Craft bland annat. Om du googlar på henne så, så kommer du känna igen henne. Ja, ja, det är hon. Just
0: det. Ja, i,
1: just i den här filmen så tyckte jag att, att Brenda Back eller Cordelia- var lite lik henne på något vis. Jag, det, jag, jag undrade nästan precis i början när de var med- så tänkte jag, men är det
0: hon? Men det är det ju inte. För i rusa bak känner jag framförallt en från Almost Famous- um. Ja just det, hon är med i den Hon spelar en av av, Groupiesarna där CCH Pounder Lustigt namn Hon (laughs) spelar hotellägaren I Demon Knight Och hon var med i En Film som jag Skrev lite om på Instagram För att ta sig Bagdad Café Jättebra film Också en sån där Ja, men bara kanonfilm som är oförtjänt bortglömd vad det verkar
1: mm.
0: också med i Avatar-filmen avatarfilmerna Face of End of Days med Schwarzenegger och Robocop 3 och Psycho 4 Sliver sliver ja. eh,
1: som, är, som är härlig men jag tänkte länge när jag såg den här att vad, vad är det jag känner igen henne från så såväl eh, och till en början undrar men vänta nu var inte hon med i House Alltså serien som jag tyckte jättemycket om Jag såg den när den gick på tv Men sen slog det mig att nej hon är ju med i The Shield Som ja, också var en, en serie som jag tyckte jättemycket om jag, Standard för mig så såg jag såklart aldrig färdigt den Men jag såg nog fem, fyra, fem säsonger och tyckte att den var skitbra Och där spelar ju hon en, en roll mm. Så det är därifrån jag känner igen den Och The Shield är en sån serie som jag länge nu har tänkt att jag ska se om
0: eller se färdigt blir det. <laughs> jag såg den aldrig. Eh, jag har läst lite om den i efterhand och uppfattat att det är många som tycker att den var väldigt bra. Varit intresserad av att kolla på den också. Eh, karaktären Wally spelas av Charles Fleischer som eh, är med i Zodiac, Nightmare on Elm Street, Back to the Future 2 och även gör rösten till Roger Rabbit. Mm. Sen har vi <laughs> också Cherry Rose. I en liten roll som Wanda. Och, och Sherry Rose såg vi ju somras i King of the Kickboxers.
1: Ja, precis. Jag, jag, hade, helt, jag hade helt glömt bort <laughs> glömt bort henne. Och det säger väl något om den starka kärleksberättelsen i King of the Kickboxers. Ja, jag tror till och med att vi, vi
0: pratade <laughs> rätt utförligt om det jag avsnittet. Att det var en av de svagaste kärlekshistorier vi någonsin sett ja, på film. Ja, <laughs> Även precis. om vi båda tyckte ganska mycket om filmen. Så.
1: <laughs> ja, verkligen. Äh, det var ju kul att Cherry Rose fick <går> å, dika upp igen i, i podden.
0: Ja, det var också så här film som var jävligt roligt att prata om. Det var alltså avsnitt 19, det var tredjedelen i vår kampsportsmäster.
1: <går> ja, fan vad härlig den filmen var, så den ska jag se om någon gång. Ja,
0: men det var en bra sommar nu 2023. Mm, verkligen. Ehm, och sen har vi John Chuck och Gary Farmer som spelar poliserna i filmen. Jag ska inte glömma heller Dick Miller, som ytterligare en väldigt välkänd karaktärskåd. The May Terminator, After Hours, Gremlins 2, The Howling, Dirt Dusk, Twilight Zone, The Movie och mycket annat.
1: Han är ju Dantes stora favorit
0: framförallt, ja. han dyker upp i stort sett alla
1: hans filmer men han har ju skådespelat så jäkla länge men jag tog ju också upp just hans roll i The Terminator som jag tycker är så härlig, han spelar ju vapenförsäljaren där om man Ja,
0: för Jag, jag kommer inte ihåg vad, vem man spelar där
1: Är jag inte helt ute och cyklar nu så spelar han uh, killen i vapenaffären när Arnold kommer in och sa, ska fixa ah. vapen och han står och bara radar upp vilka, vilka bössor de har
0: <laughs> Ja, nej, men Han är bra väldigt, väldigt bra mm. karaktärskådis Var det någon någon som jag missat? Det är så jävla många med i den här filmen.
1: En till. Vi ska ju prata om den här öppningssekvensen ganska
0: snart. Men
1: där spelar John LaRocchette, The Slasher tror jag att han benämnds som. Alltså den här mördaren i den lilla sekvensen. Och han har varit med, skådespelat i en del intressanta grejer. Han var med i Altered States och Paul Schraders, Cat People. Men det är han som gör rösten till inledningen i Texas Chainsaw Massacre- jaha alltså den här liksom, Nu minns jag inte exakt vad det är han säger men, men du vet ju precis
0: vilken det är jag pratar om Den är
1: väldigt karakteristiska rösten
0: Absolut, men han gör ju en så här Det var sommaren, det och det precis. året Okej, ja, okay, ja det är han
1: Men det var den enda som, som jag eh, såg som stack ut på så sätt mm. Utöver de vi redan har pratat om då
0: jag Ska läsa från vhs slaget då jag har hittat ett äh, svenskt rejälsomslag. Till en början med så står det på framsidan Tales from the Crypt presenterar Demon Knight. Redo för en riktig rysare? Ja, absolut. På baksidan så är det en sån här eh, blurb från eh, en recension Där det står Frightly Engaging- handy with the clever and the clever. this one crypt worth cracking open again Jag känns som ofullständiga of <laughs> meningar <Jag> fattar inte <laughs> ja, ja, så, <laughs> alltså antingen
1: this is one eller this one crypt is worth cracking up, jag vet inte det,
0: ja. <laughs> ja, det är i alla fall från USA Today som inte orkade skriva fullständiga meningar men de, de verkar ändå tycka rätt bra om filmen.
1: Det var mycket puns senaste gången uh. jag läst
0: blurbs på VHS omslag Och på baksidan så står det så här. Billy Zane från Lungt Vatten spelar den förföriskt onde samlaren- som förföljer Breaker, William Sadler eh, från Die Hard 2- en mystisk vagabond med en urgammal nyckel som har kraft att hindra de mörka krafterna från att störta mänskligheten i fördärvet. Breaker har tagit in på ett hotell och i sitt sökande efter nyckeln besvärger samlaren fram en fruktansvärd armé av kadaver för att tvinga Breaker att lämna ifrån sig nyckeln. De ringade beväpnade med heligt blod, automatvapen och kalla nerver. Måste Breaker och de andra hotellgästerna besegrar samlaren och hans onda armé? Vem av dem kommer se dagens ljus igen? Kryptans väktare ger dig en underbar historia, kryddad med fantastiska specialeffekter och massor av skräck. Ja. Det var väl inte litterärt snille som har skrivit den här baksidestexten?
1: Nej, nej, nej. Men det var i alla fall härligt att det inte var så här. Vi beskriver de första fem
0: minuterna i filmen. Nej, försöker också. ju ändå göra en, en riktig synopsis jo, av, jo. av filmens handling. Men alltså, han har en urgammal nyckel som har kraft att hindra de mörka krafterna. Det blir ju väldigt upprepande.
1: Ja, jo, precis. Det skulle ha haft en, en, en handledare, en så. Som... <laughs>
0: precis. Ja. ja, men det var väl helt okej okay ändå. Eh, hade behövt ja, ja. en redaktör, men... Det brukar väl sällan finnas för de här baksidigstexterna
1: Någon gång skulle man vilja få någon klarhet i vilka Jag tror att vi pratade om det tidigare Vilka är det som skriver de här?
0: Ja, eller skrev, det finns ju inte riktigt längre
1: Nej, nej, men precis, men skrev Alltså vart i, i kedjan, vart jobbade de? och vart i kedjan stod de ja. var liksom, ja det, det hade man vilja, kanske någon av våra lyssnare som har en inblick i det, då får ni gärna skriva på typ Instagram.
0: Jag tror att jag spekulerade i, om det till och med var vårt första avsnitt, eh, om det var liksom stackars praktikanter som åkte på skitjobbet ja. och bara <laughs> Det känns lite som det ibland ja. Jag tror vi hade en ganska lång konversation om det i vårt allra första avsnitt. Ja, jag, jag
1: vet att vi har pratat om det
0: eh, någon gång tidigare Ja, um. Öppningsscenen i Demon Knight är densamma som i tv-serien. Det öppnar med ett så kallat tracking shot fram till The Cryptkeeper's Keepers herrgård och fortsätter ner i källaren där Cryptkeeper dyker upp ur en kista för att introducera filmen, då eller avsnittet i fallet med den gamla tv-serien. Det börjar med en, med en filminspelning mm. som är... Ja, men det, det är som så här: typisk inledning från mjuk Porscheckis.
1: Ja, ja så alltså det känns ju som en li, lite så här, väl, väl tilltagen, sån
0: slasherfilm film ja. liksom. Som de ju också gör en komisk poäng av då. Alltså, ja, ja. Det, det gör ja, ju ja, på verkligen. ett väldigt självmedvetet
1: sätt. Det, jag tyckte det var kul. Ja. Jag var inte, inte riktigt med på det så sen så märker man att det här ser, ser väldigt. Kack, alltså inte effekterna jag, jag tycker redan här att det är bra gegg-effekter alltså här. men man ser ju att det är en, en
0: liksom tillspetsad scen så man märker ju att något är skumt liksom. ja, det är ju en naken kvinna i ett badkar då och sen är det en mördare som smyger in i badrummet för att ha jälarna precis när han kommer fram till badkaret så ropar ju då The Cryptkeeper som är regissör för den här filmen att ja, vi bryter där. han är inte nöjd med tagningen mm Eh, och då får man ju se att det är en filminspelning och eh, man, man ser den här mördaren. Vad, vad var han hette? Han som spelar den här... Eh. John eh, Laroquette. Ja, exakt. Han spelar ju som alltså mördaren vid den här filminspelningen. Han, han har en väldigt lustig eh, köttdräkt på sig. Han ser ut som en, en fjäderplockad höna när man ser honom i helfigur. Ja, ja men precis. <laughs> precis. <laughs> <laughs> Verkligen,
1: men, men det är väldigt eh, slämmigt. Ah, det, är det. och det, det, m- mer slem ska det
0: bli <laughs> Men sen övergår vi då till den faktiska filmen eh, som eh, till en början påminner lite om inledningen till The Hitcher Ja, ah, faktiskt Filmaren filmar en amerikansk landsväg och det är sent och mörkt William Sadler alltså karaktären Breaker åker längs en den här landsvägen i mörkret- tätt följt av Billy Zane- eh, iklädd mm. långrock och cowboyhatt.
1: Det är en bra låt som spelas här också- över de här förtexterna. Det är Hey man, nice shot- av Filter. Aha. Det är väl kanske- nästan framför allt det, det, det- tidsbestämmer filmen lite grann- men annars känns den, känns den inte så- 90-talig på så sätt.
0: Utan om man tänker på skådespelarna- som är med då. Den här filmen kom i 95. Ja. Fantomen kom ju i 1996. Där har ju Billy Zane en ganska redig frilla. Här är han tunnhårig. Mm. Ja, just det. Det stämmer. Jag vet ju att Billy Zane är tunnhårig. Och att han har spelat med peruk senare i sin karriär. Men jag visste inte att han gjorde det så tidigt som på 90-talet. Det innebär ju alltså att han hade en peruk i, i Fantomen och en peruk i Titanic från 1997. Mm. Och... Han måste ju vara skallig under Fantomenmasken. masken jo, 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 men precis. Så måste det ju vara. För den sitter ju jävligt slimmad på huvudet- och det förklaras ju då av att han förmodligen inte har peruken på sig- när han är iklädd, Fantomen-masken.
1: Ja, men precis. Jag googlade på Billy Zane här <laughs> och fick upp en, en Reddit-tråd, det första. Och då är det någon som skriver att han, att han är skallig i real life- Ja men precis då nej, men då måste han ju såklart ha haft en peruk redan i fantomen. Jag kan inte riktigt minnas om den såg så här väldigt perukig ut på så sätt Nej, det tror jag
0: inte. Men det var ju inget vi reagerade på då i alla fall så. Nej. Nej. Men det fick mig att tänka på den här gamla trasan och bananelåten Du vet fantomens brallor. Ja
1: ja, såklart. Ja. jo men det den känner jag
0: Men jag kollade faktiskt upp uh... Det här lite närmare också. Och då uppdagades ju att han... Förmodligen hade han ju en hel, hel peruk i, i Twin Peaks också. För någon som hade sett då gamla Twin Peaks-serien i High Definition och pekat ut liksom att fan, man ser ju perukklistret i pannan på honom.
1: Jag fick för mig att han var skallig i Twin Peaks, men det var så länge sedan jag såg. Nej, nej, han har ju. Såg Twin Peaks. Nej, han har ju. Men är det det är James som är skallig och när han är och fibblar med den här motorcykeln jag kommer inte ihåg är det någon som är skallig i Twin Peaks? nej men det, jag vet inte <laughs> att tänka på ska, skalliga
0: <laughs> huvudunder <nu. laughs> ja, alltså, jag lägger absolut ingen värdering i det överhuvudtaget jag bara tyckte att det var en intressant detalj liksom, att, ja just det det är förmodligen en peruken på sig i fantomen och mm. Mm. roligt då att han ju <laughs> förmodligen var utan år under masken ja. men de, de kraschar bilarna och eh, Breaker lyckas fri från platsen men så kommer poliserna dit och eh, polisen Bob han är mest upprörd över att de, de har brutit mot hastighetsreglerna mm. när han ser de här kraschade liksom, vraken som bara står i lågor så säger han att ah, Alltså de, 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 de måste ha kört jättefort. Mm. <laughs> och sen senare när för Billy Zane då, han dyker ju upp där bakom vraket oskadd. Och de eh, liksom tar med honom i polisbilen för att han säger- att ja, men vi, vi må, ni måste hjälpa mig att få tag på den här breaker för han har snott något väldigt värdefullt av mig. Han är en förrymd eh, brottsling. Liksom. Eh, och Bob eh, frågar honom väldigt upprört- att, vad har han snott som fick dig att köra i 160 km i timmen? Mm. Eh, vad, vad kan vara så värdefullt att du bryter mot hastighetsbegränsningarna- <laughs> På ett sånt sätt. Men när Breaker lämnar den här platsen så får man också se att några intatuerade stjärnor som man har på handen, de flyttar runt. De liksom ser ut som att de börjar forma ett, ett cirkelmönster i hans handflata. Mm. och Vi förstår att det kommer att vara betydelse för förhandlingen. Han tar sig till en liten stad där han stöter på Dick Miller- som tipsar honom om att det finns ett ökenhotell i närheten- där han kan ta in för natten. Och de kommer dit där han träffar ett väldigt märkligt gäng karaktärer. Vi har dels då Cordelia, spelad av Brenda Backe- och Wally, som spelas av Charles Fleischer- Wally har precis förlorat jobbet som brevbärare för att han har lyckats slarva bort en ofantlig mängd post tydligen. Mm. <laughs> Så han är väldigt upprakt över, över det här att han har förlorat jobbet. Cordelia är prostiterad. Hon väntar på att Thomas Hayden Church som spelar Roach ska komma dit mm. för att vara med henne då. Och sen har vi C.C. H. Pounder som, som är eh, hotellägaren Irene. Mm. Och de här tre möter eh, Breaker och eh, Uncle Willie som Dick Millers karaktär heter. Eh, när de kommer in. Ja, och de, de tar in där för att stanna för natten. Sen eh, möter vi också Jada Pinkett Smiths karaktär som som befinner sig där som någon slags handyman typ ja, lagar saker och fixar saker och...
1: allt i allo på något vis. Det är någon scen här precis i början när eh, William Sadler äter någonting. Mm. Han det är typ
0: ett med, med ketchup eller ketchup matchoppa.
1: <laughs> jag är väl alltså, oerhört lite klenmagad. Alltså inte alls, jag kan se det absolut allra mest, men det där såg fasansvult äckligt ut. <laughs> Och det, är, det är absolut inte på samma nivå som den här legendariskt vedervärdiga Braindead-scenen med när de äter vaniljsås. <laughs> men det börjar närma sig de markerna. När han liksom, det ser inte så ut som etchop, jag vet inte vad det är men det ser ut som någon, någon sån här bara som man klämmer en massa ketchup i och slevar i sig. Liksom. Och då kände jag att nu, nu bubblar det i magen. Krack
0: liksom. ja, med ketchup, ser det ut som. <laughs>
1: Ja, något sånt. Krack med
0: ketchup. <laughs> <laughs> ja, ja, typ. Dick Miller säger ju också att uh, uh, it looked better when it was roadkill uh, ja, precis så. Så. <laughs> <laughs> ja. men sen uh, dyker Thomas Hayden Church upp då. han glider in i full lädermundering och avslöjar sig snabbt som den douchebag som han är <laughs> uh, han, han liksom tar med sig då och kort gillar upp i rummet och, och det följer ju en ganska märklig dialogsed mellan dem när de Går upp för trappan för att stänga mm. in sig på rummet där Alltså han sysslar med så här kinky skit Det <laughs> Ja. Men inte bara det, det är bilbatterier ja, ja visst. Alltså, han, han frågar om hon har de ätbara Trosorna på sig och säger att han You know I want pieces of panties In my salad later Och sen senare När, när polisen Bob då Kommer dit och liksom går upp där För att ja, kolla Övervåningen då, då råkar han ju dyka in på dem Och då håller hon på och liksom elektrifieras bröstvård ja. med bilbatterier Ja precis äh, det, känns här lite, det, det,
1: det är liksom våldantalet, det, det måste ju vara farligt på riktigt. Ja, visst.
0: Men ja, de blir ju överraskade, och skriker han ju, Turn it off, turn it off, my nipples are smoking. Jag tycker han är så jävla ja. rolig om man säger den church. Han har någon ja, sån ja, komisk ja. framtoning som bara... Han, han är som klippt av skuren för den här typen av roller.
1: Det slog mig med bo- båda att se... se. Billy Zane och Thomas Aydin Church att det är sådana här skådespelare man, man alltid vill se mer av. Ja. För de här så jävla härliga båda två. Men framförallt Thomas Aydin Church han lyssn- eller lyssnar lyckas vara... Jag menar, han, han har ju den där eh, gåvan att kunna vara så här, s- bara så jävla sliskig och osympatisk och otroligt fin och sympatisk på samma gång
0: på något vis. <laughs> Fast här tycker jag inte att han är så fin och sympatisk. Alltså. Nej, nej, men alltså nej. jag
1: menar han, han, han kan liksom slå över det där på något vis. Aha, jo. Eh, han kan spela både och, och lyckas med det. Men här, nej, här är han ju inte det. Här är han ju så här sunkig och sliskig eh, på, på ett härligt sätt.
0: Ja, absolut. Eh, jag håller verkligen med. En film där han är både så här sliskig och hemsk ett avseende, men samtidigt skärmig och väldigt skör är Sideways mm. där han är, han är liksom patologiskt otrogen mot sin blivande hustru och hemsk på alla sätt och vis, men han har ändå någonting i sin framtoning som bara gör att man uppfattar honom som en, jag vet inte alltså, han, han känns oskuldsfull på ett sätt som ett barn är oskuldsfullt mm. liksom. Men han är en vuxen man som borde veta bättre. Men det är som att man säger... I ett avseende rådar han inte för det- för han är bara en stor jättebabbis. Ja, precis. precis. Det är en väldigt bra film, Sideways. Jag jag tror att om man ser den så förstår man bättre- vad det är jag menar. Men när polisen kommer dit tillsammans med Billy Zane, The Collector- de konfronterar ju Breaker- och säger att du ska lämna tillbaka den här artefakten som du har stulit. Och polisen bryr sig inte om den. De vill ju bara ha fast på den. Som, alltså att han, han körde för fort och, och, och sprängt bilar längs vägen. Liksom. Mm. <laughs> men eh, först så låtsas ju Breaker inte om att han vet vad det här kärlet är. Han liksom vill inte berätta det. Men Willy. Dick Miller då, har ju sett honom gömma undan någonting tidigare. Så han säger att ja, jag vet. han jag vet vart den är någonstans. Plocka fram den. Och det visar sig ju vara ett slags kärl med, med blod inuti. Och Billy Sain försöker få eh, Dick Miller att tömma ut det här blodet. Då. Men eh, Billy blir avbruten av polisen. Så säger men ni, ska, ni får följa med här båda två. Liksom. Mm. Vi, vi kan inte stanna kvar här. Ni får följa med in till stationen så ska vi ta hand om det här där. Och då tröttnar ju Billy Sain på att vänta.
1: Ja, jag tycker den här scenen är jätterolig ja. just för att han bara såhär... Oh, liksom.
0: <laughs> det är som att man säger okej, okay, men nu har jag spelat, jag har kört den här charaden så jag orkar inte mer. Det okej, okay, ja, why waste Han
1: säger typ, ja men exakt. <laughs>
0: <laughs> Och
1: det den här scenen tycker jag också är ett väldigt bra exempel på när man kan använda gore på ett väldigt roligt sätt. Ja. För han, han liksom slår ju även genom huvudet på en av de här poliserna och så sitter han ju fast med näven där. Så han liksom välter ner polisen på golvet, sätter foten mot och bara sliter loss. Alltså ja, man sliter loss en hammare
0: liksom. Så man...
1: Ja men precis, precis, som man fastnat i. Eller att man ja, har satt spaden i något. Liksom, slår sliter loss
0: huvudet. Och så kastar det på den andra polisen. Ja, precis. Så han fångra, liksom, och tar fram och säger, det ja, det. är otroligt brutalt äckligt. Men också så här over the top så att det blir väldigt komiskt bara.
1: Ja, men det, man, man drar ju... Det, det, Alltså, man får ju vibbar av redan nämnda då, typ braindead, alltså den typen av att man kan göra såna här saker på väldigt roliga sätt. Ja. Och på väldigt snygga och bra sätt, för här är det ju, det är ju som sagt väldigt bra effekter i ja, den filmen. Det. Vad det gäller de praktiska effekterna, CGI är ju, är ju vad den är, med tanke på när filmen är släppt. Men...
0: Ja, och sen attackerar han ju eh, Breaker och försöker sno den här artefakten av honom, men Breaker... Eh håller den mot hans, eller trycker den mot hans panna. Och då visar det sig ju att The Collector, han kan ju liksom inte befatta sig med den här artefakten. Så fort han får den på sig så bränner det hål i huden på honom. Så han skriker och blir rasande och hoppar ut genom fönster och flyr där huset. Och sen gör ju Billy Sane, alltså jag tycker den där scenen är så jävla bra när han liksom i raseri utanför huset börjar man bara skrika faktiskt cowboy shit <laughs> och slänger av sig hatten och rocken och sen gör ett lite, så här, lite frustrerat sång- och dansnummer
1: <laughs> som att han vill skaka av sig en roll ja. För det, han, han är ju, är ju mycket det, stod ni inte vagabond någonstans han är ju en, den typen av karaktär egentligen då, men att han har han har leva sin roll här. Liksom. Mm, ja,
0: han, han ska låtsas vara cowboy, men egentligen säger han bara så här: Nej, faktiskt, Nu är jag inte med det här längre. <laughs> han utmärker det här om, området som fördömt och tillkallar sina minions. Då. En massa väldigt äckliga kladdiga monster som, som liksom föds upp ur marken.
1: Ja, det här är ju också skitbra alltså. det är liksom bubblar i marken när de föds ur, nästan det påminner lite om de här när de gräver fram orker i Sagan om ringen ja, fast en
0: väldigt mycket mer geggigt Ja, det är som nästan som så här puppor som, som liksom upp, öppnas och, och föder ut så här äckliga insekter mm. eh, och ännu äckligare eftersom Billy Sein då ska fram och pussa på dem och ja. så, <laughs> ta på allt det här kladdet och, eh, det är väldigt slemmigt äckligt Mm. Och efter det här så, så blir det ju en ren siegefilm av det. Jaha, ja, precis. Eh, vilket är väldigt lyckat alltså. Mm. De barrikaderar sig i det här huset, och eh, Breaker kan använda sig av det här kärlet för att eh, bygga barriärer som de här monstren inte kan ta sig igenom. Precis, det är, det är också, en, också en
1: jätterolig scen när. Eh, det, jag tror att det är precis efteråt när de har börjat här, försegla dörrar och fönster. För då kommer, då, då kommer ju Billy Zane att typ knacka på dörren och så öppnar de. Han bara så här ska valsa in och så går han in i den här barriären. Men det ser ut precis som när folk har spänt sig gladpacken med dörröppningar. Folk här, fastnar med huvudet i liksom. Och han blir förbannad då också så här. Fan vad ni är liksom Vad ni håller på. håller på Ja
0: men exakt Och inte så jävla krångliga <laughs> Precis han, han gör en del grejer i den här filmen Som är nästan Det, fick mig, det, det påminner lite om, om Hur Jim Carrey spelar The Mask-rollen I den gamla filmen The Mask mm. Framförallt senare i filmen När han har en stor så här, grön tvättsvamp i munnen Som han vecklar ut liksom, Som en tunga Ja men, men en sak som jag uppskattar med den här filmen är hur man har löst vissa visuella effekter. Att istället för att liksom försöka göra en, en eh, digital effekt av de här eh, förseglingen av rummen så har man istället löst det genom eh, ett rött lampsken. Så, n- ja, jag tänkte också på ja, det. Det är jättesnyggt. När Breaker går runt och häller ut det här blodet liksom, så istället för att, för att eh, göra något så här ful... Eh, digital specialeffekt av det så panorera kameran bort och så ser man bara ett rött sken istället så. Precis,
1: jag tror att man får se när det förseglas en eller max två gånger och sen efter det, då har man liksom visat att det är det här som händer och då resten av gångerna så gör man just med det här röda ljuset Jag tänkte också på det, det är ett väldigt snyggt sätt att och liksom städa över lite och lösa det att man inte har så mycket digitala effekter
0: Verkligen Ja, men det uppstår ju ganska snabbt eh, disputer i den här gruppen som, som befinner sig inne på hotellet. Det är ju framför allt eh, Roach, Thomas Aiden Church då, som inte kan ta att Breaker sig, att nej, men vi ska stanna här inne, vi måste barrikadera oss. Ni vet inte vad som väntar där ute, liksom, ni har inte en chans. Utan eh, han menar så, nej men vadå, vi, du bestämmer inte alltså, över oss, vi ska flya ifrån. Så han, eh, han, han drar och eh, Cordelia följer med. Men de blir genast attackerade mm. eh, så fort de kommer utanför, utanför huset då, av ett, eh, ett, en av de här demonerna. Och eh, Thomas Hayden Church <laughs> överger Cordelia omedelbart. Han liksom inte ens försöker att få henne med sig eller någonting utan bara, bara dyker in igen och skiter helt mm. igen. Eh, och istället så blir det ju Wally Charles Fleischers karaktär som kommer till hennes räddning. Och skjuter den här demonen i ögat. Det visar sig att enda sättet att besegra dem är att, att uh, skjuta dem i ögonen.
1: Thomas Hedin Church gör... Uh gör en uppvärmning blir det väl när fantomen släppte så han gör i liknande drag nej i Junge Lords ja. han gör i liknande liknande drag och lämnar sina
0: käraste i sticket även i den men jag tänkte faktiskt på det att man skulle kunna betrakta den här karaktären Roach som en eh, yngre eh, något yngre variant av eh, vad han heter Van de Groot eller något sånt där ja precis Lyle Van de Groot i, i Jungle Lords man undrar ju hur den här aristokratuppfödda
1: barnet har liksom tagit sig till någon, någon sån här amerikansk liksom och blivit en. Det kanske var en, en sån här, vad säger man, liksom ungdoms... Han skulle gå i klinch med sina
0: föräldrar och ja, just det, han, han gjorde, se världen istället. Han, han rebellerade mot sina aristokratföräldrar. Ja. Ja, det hade ju kunnat vara en fan-theory- om han inte blev sliten i stycken på slutet. <laughs> ja, ja det, det, det är den lilla detaljen då bara. <laughs> men efter att han då har övergivit Cordelia- så blir hon såklart ganska putt på honom- för hon tänker att han ändå så här hade hennes rygg. Men istället så insåg hon att- ja, men det är ju e som, som liksom står på min sida. Hon säger till- till Roach att eh, ja, men åtminstone nu så, så vet jag vilka mina riktiga vänner är och då säger han att horse ain't got no friends mm. eh, och det här är eh, vad ska man säga det, det kommer ju ett svar på det här senare i filmen som också är ett exempel på tycker jag att, att det här manuset och dialogen är ganska välskriven eh, för att hon kontrar ju senare med assholes ain't got no friends, det vill säga att han mm. är Ja, men svin har inte heller några, några vänner liksom. Billy Sane, han försöker ju upprepade gånger ta sig in i huset genom att förföra de som är på insidan på olika sätt. Han erbjuder dem makt, frihet, kärlek och så vidare. Och eh, tyvärr då så faller ju Cordelia för hans knep. Hon förvandlas till ett monster. Eh, och när Wally kommer att knacka på hennes dörr för att kolla hur det står till med henne så så attackerar hon honom. Och mm. eh, mosar hans ansikte. Ja, Billy Sain
1: visar ju upp liksom scener med deras drömmar. Som, eh, att han liksom utlovar som, som den där typen av... Eh, han visar upp drömmar för karaktärerna. För deras innersta önskningar
0: på så sätt. Precis. Och säger att om du bara släpper in mig så kan jag uppfylla... Alla de här drömmarna och i hennes fall handlar det ju om att, att bli respekterad som människa och behandlad som en person liksom och inte bara som ett objekt. Mm. Men äh, i den här scenen där äh, hon äh, dödar Wallis så bryter sig ju resten av gänget in liksom, för att komma till hans räddning för de här skrik äh, från ett av de andra rummen och äh, <laughs> kommer också säga sån jävla köttig och brutal scen när mm. monstret som tidigare var Cordelia bara bryter av armen, rakt av på CCH ja. som <laughs> ja, bryter som en tändsticka <laughs> ja och därpå följer en scen där de liksom ska behandla den här eh, armen och jag tror att det är Wally som, som säger, it won't stop bleeding, eller om det är polisman Bob som säger det, it won't stop bleeding mm. och man säger, nej tacka fan för att det inte slutar blöda, <laughs> nej precis <laughs> Pl- bröt armen bröt den rakt av <laughs> och sen någonstans här i filmen så har de också hittat en hemlig löndör som leder ner till eh, några gruvor som man får reda på finns under det här huset mm Eh, och eh, Breaker säger att Nej, men vi ska inte ge oss ner i någon gruv och vi ska stanna här Det är, det är vår enda chans liksom, till att klara oss Vi måste stanna här tills dagen gryr Och sen, vi får ju reda på också Att eh, det blodet som finns i det här eh, kärlet Är ju rester av Kristi blod Från korsfästelsen mm. Man får se flashbacks Från när blodet ran ner från från Jesus handen, ner i det här kärlet. Och hur det sen har gått i arv från person till person som har fått i uppgift att vakta det här kärlet med blod ifrån mörkets krafter. Det är någon historia där om att vid universums begynnelse så skapades Gud ett antal nycklar som sen spreds över universum för att skydda från... Demonerna, som var innan ljuset och innan världen skapades. Och när demonerna har funnit samtliga nycklar så kommer Armageddon. Då kommer eh, åter helvetet på jorden. Liksom. Mm. Och den här väktarens uppgift då är att, att skydda artefakten. Och, och det här är på något sätt the last stand. Liksom. Att om de inte lyckas hålla mörkret borta under den här natten så kommer allt vara över då kommer undergången.
1: Det är väl här någonstans också när man börjar förstå- att William Sadler har ju hängt med ganska länge- utifrån de här flashbacksen. Visst är det så att han tog över den här nyckeln- under första världskriget någon gång? Ja, precis. Så det är, det är, även från hans sida är det ju andra krafter som är i spel här- mm. på samma sätt som är Billy Sein då. Vad
0: händer sen? För de går ju ner i gruvorna. Ja, precis.
1: Och så hittar de ju den här unga
0: killen också. Ja, den är precis. Han, han har flytt från sina föräldrar som ju också har förvandlats till monster ja. och, och gömt sig ner i gruvorna så de tar hand om honom och sen blir de attackerade av hans föräldrar. Ja, Men de, de förbarmar sig om den här lilla pojken då. Och sen så faller ju Willy också för, för The Collectors alltså Billy Sains frestelser. Mm. Han tar honom till ett rum fullt med sprit och nakna tjejer. Ja, just det. <laughs> och kan förvandlas också till ett monster mm. men en som inte faller för, för de här lockelserna är ju Irene, CCH Pounder för Billy Sane erbjuder henne armen tillbaka, han, han kommer med hennes arm på ett silverfat och mm. <laughs> säger jag kan ge dig den tillbaka, du, du kan liksom bli hel igen och då håller hon upp sin avhuggna arm framför honom. Och han frågar: Istället yes? Och hon säger: No, that's me giving you the finger, asshole. <laughs> ja. Och så är alla hård Hon är hård, alltså. C- 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 ja, ja,
1: verkligen. verkligen
0: <laughs> Men Roach har ju alltså fattat här att ja, men om han tar snor det här kärlet från Breaker och överlämnar det till till Billy Zane så kommer uh, ja, så, så kommer allt vara över, då kommer han få gå därifrån han, han, liksom, han skiter ju allt och alla bryr sig bara om sig själv
1: ja, han har ju från första början liksom
0: förespråkat att de bara ska kicka ut uh, William Sadler och uh, så att de får
1: det här överstökat liksom.
0: ja, precis så han, han, uh, han, när han låtsas be om ursäkt efter att uh, William Sadler har berättat den här historien om hur kärlet har kommit i hans ägo. sträcker fram handen och i samma veva som de liksom skakar hand så snor han kärlet från honom. Mm. Och sen går han till Billy Zane och överlämnar det. Eh, och det är då eh, Billy Zane plockar fram den här gröna tvättsvampen i mönnen. Eller rullar fram den mm. som om det vore en tunga. För att eh, eh, Thomas Hayden Church ska tvätta bort det här... Eh, blodsbarriären som de har upprättat tidigare. Och de, de gör en deal om att men, om, du, om du ger mig det här kärlet så får du gå ifrån vi kommer lämna dig i oskad. Och Thomas Hayden Church går ju på det, så han strosar ner för knä- trappan <gifrån> omgiven av demoner. Mm. Och så vänder han sig om och, och t- tittar på Billy och så säger han, you know what? This hell on earth business big fucking deal, I've got hemorrhoids. Och sen, <laughs> så strås han där ut därifrån. Men precis innan han dörren så ropar ju Billy Saint på honom och säger you know what, I lied. Och sen bara omedelbart dyker monstren på honom och sliter honom i stycken. Mm. Mm. Och, och det, det här är ju, alltså man avskyr den här karaktären så mycket, så det finns ju ing, i det här laget ingen som har sympati för honom utan man bara det här, känner sig, jag har man rätt <laughs> Det var väl <laughs> ja Och sen Så gör CCH Pounder och Bob Alltså polisman Bob Gör gemensam sak och offrar sig För en goda sakens skull För att hålla demonerna borta Från Breaker Så de, de kläder sig I ett så här handgranatsbält Och sen när, när demonerna Kommer nära dem så utlöser de Handgranaterna och exploderar Mm och även den här pojken, Danny, blir ju besatt. Så att de måste döda honom också.
1: Ja, det är väl egentligen bara bara William Cedar och Jerry Line kvar, mer eller mindre. slutet, ja, precis. Eh, och hon, hon har ju också blivit lockad av Billy Sain. Hon vill väl bli modell eller något i den stilen? Mm. Eh, och det är det han lockar henne med.
0: Men hon, eh, precis som C- CCH Pounder, eh, motstår ju den här frästelsen. Mm. Och. Eh, Tack vare det så klarar hon sig men det innebär också att hon är den enda som Breaker liksom har att överföra det här ansvaret för kärlet till. Så han säger att nu från och med nu så kommer det vara din uppgift att, att skydda universum från mörkrets krafter och du måste vakta det här kärlet med ditt liv och du kommer vara jagad för resten av ditt liv tills du också kommer att komma till en punkt när stjärnorna Liksom, står rätt och du måste göra en liksom last stand inför önskan. Mm. Och efter det här så ja, Breaker dör också och då återstår ju bara um, Jada Pinkett Smith, Jerry Line, som jagas av Bill Sein. Först så täcker hon sig ju i det här blodet för att han inte ska kunna röra henne. Så när han försöker grabba tag i henne ja, så... Just så börjar det om när och skriker i smärta- för att hon har hällt där blodet över sig. Men istället då så kommer han tillbaka- och sen liksom snorrar in henne i en plastpåse typ- och ska dränka henne i ett badkar. Det är väldigt brutalt. Kanske en av, en av få scener i filmen som, som är ja, men obehagliga på riktigt. Så.
1: Ja, men just att det blir något annat som... Eh än det här mer röjiga gigget som har varit innan.
0: Jo, men precis. Här blir det mer bara som... Alltså, han är ju så väldigt fysiskt dominant och Jada Pinkett-Smith är ju ganska liten och, och, och liksom väldigt smal och, och tunn sådär. Så, där. så mm. eh, det, det blir väldigt brutalt och våldsamt. Eh, de har också någon jävligt skum dansscen. De, de typ dansar Mm-ha. tango, eller han, han så här dansar tvingar henne att dansa tango med honom mm. eh, och sen när hon fortsätter att liksom, göra motstånd så blir han frustrerad och eh, den här dansscenen slutar ju i någon slags han, 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 det kommer en stor eldsflamma från hans gylf så som... ja. <laughs> det kommer jag inte ihåg <laughs> <Jo. laughs> men han blir arg och då är det som att han gör någon sån konstig eldkuksattack och <laughs> eh. Men sen ganska snart så, så, så drar han tillbaka den här eldsflamman och säger men förlåt, jag, det var inte meningen att bli arg. Och sen försöker han säga till henne I love you. Men han kan inte uttala ordet love. Så han säger I lö lö you. Mm. Mm. Han har en märklig frasering bild sig. Han säger saker på ett konstigt sätt ja (laughs) vilket tillför mycket till den här rollen för att han 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 har ett väldigt speciellt sätt att prata på men han han avslöjar för henne att han ska inte döda henne utan han kommer att ta henne med sig ner till helvetet istället för att han ser att han har mer att vinna på att att, ta henne som sin fånge och eh, precis när han ska göra slag i saken så, så spottar hon blod i hans ansikte från hon har liksom gömt blod i sin mun och eh, frätar sönder hans face. Eh, återigen ser scen med väldigt snygga praktiska effekter. Mm. Eh, Verkligen. Ansiktet frätar sönder på honom. Han förvandlas till ett bevingat monster och exploderar. Mm. Och sen eh, återstår jag egentligen bara den här scenen när Jerry Line. Eh, Lämnar det här huset. Hon, hon eh, tar bussen därifrån och följs snart av en ny kollektor.
1: Ja, hon förseglar i dörren på bussen. Eh, och när hon har satt sig så stannar den ju strax efter det. Det står en mystisk man i rock och hatt som vill gå på. Men sen så säger han att Nej, men jag väntar på nästa buss. Och så börjar han gå efter den. Då jag ser här på Wikipedia att han visslar då tydligen på just Tales from the Crypt- eh, melodin liksom. det tänkte jag aldrig på men, men, men han börjar vandra efter
0: bussen Ja och sen det som följer efter det är ju en epilog där vi är tillbaka i den här ramberättelsen med The Cryptkeeper som går på, på den här filmpremiären eh, får huvudet av hugget av någon anledning som jag inte ja. kommer ihåg nu men Sluta med... Ja, jag jag, jag
1: minns inte heller, men det står här att ja, han blir halshuggen av producenterna som straffar för att han vill ha final cut.
0: På ja, filmen. just, det, just ja. det. Det är en ja. ordvits. Ja. <laughs> <Jo>. <laughs> um, sen avslutas med en, en close-up på The Cryptkeeper's skalle som säger, that's entertainment. Och sen mm. är filmen slut. Men om man eh, väntar till eh, alla credits har rullat förbi så återvänder Cryptkeeper igen och gör reklam för filmen Dead Easy som skulle vara liksom uppföljaren till den här, men som aldrig blev gjort. För det blev ju istället Bordello of Blood. Jaha, det, så, det såg inte jag. Nej, nej. Jag, jag snabbspolade fram till slutet av filmen för att se om det kom någonting efter eftertexterna och det var det så här ja, men, snart kommer Dead Easy eh, gå och se den på bio, typ.
1: Dead Easy, det är ju lustigt, för när kom Bordella of Blood?
0: 96 tror jag. Ja, men det var ju året efter bara. Ja, den här Dead DC blev aldrig gjord. Men det var ytterligare en film eh, som jag har glömt hittan på nu som var planerad eh, tillsammans med den här Dead DC. Det var liksom en planerad trilogi. Men ja, bara... här ser
1: jag. Body, body Count. Ja, exakt. Vad kan den heta? Ja, men det är intressant att man spelar in det men sen under så, alltså så snabbt liksom, rådde om och släppte
0: en annan film. Mm, jag vet inte varför det blev så, men... Har du sett Bordell of Blood? Nej. Jag tror att den är ganska väl också. Ja, precis.
1: Den är inte lika omtyckt som den här är de som har sett dem. Men, men jag tror att den ska vara helt okej okay också. William Sadler är med i den också, men jag vet inte om han har någon jättestor roll.
0: Nej. Ja, och det är Tales from the Crypt, Demon Knights. Mm. Uh. Härlig film alltså.
1: Ja verkligen, det var verkligen en, en härlig överraskning
0: Ja, den är snygg och välspelad och rolig, bra manus eh, Väldigt bra specialeffekter, bra makeup Och mysig Och mysig, ja faktiskt, det, jag tycker att den, den faller under repetetet mysrig ganska väl Och det var ju lite av en chansning, men, men det var en, en full träff skulle jag säga
1: så den, ja, vi lyfter ju givetvis upp under den stenen. Ja, eh, om, man, om man kan... Jag vet inte, kan
0: man säga att den är i den stenen?
1: Nej, jag, tr- jag tror att den här... Den är väl inte sedd av så väldigt många, men jag tror att den här är, är, är lite av en fanfavorit. Ja,
0: det känns mer som att den har någon slags kultfilmstatus. Mm. Ja,
1: precis. Så, så absolut. Eh, inte, inte jättemycket sedd så, men... men folk har nog lite koll på den samtidigt om inte annat så kan det vara en sån film som, som inklusive mig då, att man har hört titeln på många gånger men inte
0: sett Men tycker du ändå att den här skulle kunna vara föremål för vår renstenskanon Eller är den för omhulldad för det?
1: Den ligger väl i någon slags mellanting skulle jag säga om man mm. nu ska, ska röra sig utifrån de här väldigt lösa reglerna vi har här <laughs> med regler och regler men äh, det, det, det skulle man kanske kunna vara men, men den som du säger så kan man ju samtidigt inte nödvändigtvis räkna den som en regelrätt dränstens rulle.
0: Vi får diskutera det sen när vi, när vi har... Jag tänker att vi har den diskussionen i avsnittet där vi uppdaterar vår kanon. Liksom. Så får vi komma överens om någonting då. Det kan ju vara kul att ha det bandat också. Alltså hur vi kommer fram till vilka filmer vi ska inkludera i framöver. Precis. Vad ska vi snacka om i nästa avsnitt av Jonathan? Nu är jag ju i spänd förväntan här.
1: Men du vet på sätt och vis, som jag ska prata om, för du var ganska pang på förra gången. Ja, kul. <laughs> När kul. du gissade.
0: Min intuition ledde mig
1: rätt. Ja, för grejen är att inför förra avsnittet, jag hade ju en lite lös tanke om vilka marker jag skulle röra med om. Men hade egentligen inte bestämt någonting. Men så nämnde du ju on the grudge. <laughs> och då tänkte jag, fan, den är ju. Du är inne på något alltså. <laughs> men, eh... Vi ska inte se den. Nej. Men vi ska se You on the Curse okay, ja, från okay. 2000. Och här är det ju viktigt att förtydliga då att vi ska alltså prata om via versionen eller direkt i videoversionen av The Grudge som släpptes två år innan. Mm. En film som vi såg tillsammans för ja, det är väl sju år sedan vi det här laget. Såklart inte lika känd som The Grudge, men... Eh, men vi ska se den av... Jag har valt den av en anledning, då kan man ju säga. Mm. Sen så har jag lite tänkt sådär att... Alltså, den är ju ganska kort. Den är ju 70 minuter lång- och är mer eller mindre en antologifilm. Så jag har sett förra veckan The Grudge också. Jag har även sett, på tal om då, William Sadler- Nicolas Pesch remake från 2019 på The Grudge. Som är en riktig jävla kassfilm- mm. Men och jag har även tänkt att se eh, den amerikans- eller typ av amerikanska mig säga remaken- som eh, Takashi Shimizu också regisserade- som kom 2004 av The Grudge. Eh, och jag tänkte, om du känner att du vill och hinner- kan du ju se, eh, inte alla tre, då, men du kan ju se The Grudge också- mm. om du känner att du är sugen. För jag tror att det kan vara... Vi ska inte lägga någon större tankeverksamhet vid den- men det kan vara intressant att diskutera- varför You on the Curse är bättre helt enkelt. Ja. Och vad den gör annorlunda mot The Grudge som kommer två år senare. Och då som fullfjädrad liksom biofilm jämfört med den här direktivideoversionen av mycket av exakt samma innehåll i filmerna.
0: Ja, men absolut.
1: Kul. Vad jag ser fram emot. Men... men The Curse då, helt enkelt. Och den är, jag tror att den är ganska lätt att få tag på faktiskt. Den går nog att streama någonstans i alla fall. Men så den är släppt på svensk DVD och så där för länge, länge sedan. Alltså det blir, det blir läskigt på riktigt, men, men ändå mysigt. Ja,
0: vidgar begreppet mysrys då. Ja,
1: för alltså, när jag tänkte runt det här, jag hade egentligen två äh, grejer jag tänkte. Antingen så hade jag tänkt att vi kanske skulle se någon... Äh, någon som jag är så väldigt förtjust i. men sen slog det med att det skulle man nog faktiskt kunna göra ett litet tema om någon gång framöver så det skippar jag och annars tänkte jag, nej men då, då vill jag att vi kör något japanskt för det är mycket amerikanskt liksom och då är det kul att, att se något som, som inte är amerikanskt för en gång. så då blev det den nej men det blir kul, det är en av mina favoriter det blir fjärde gången jag ser den så. det är, jag är ett stort fan
0: Ja. <går> jag har inte sett den sen vi såg den tillsammans. Så det blir kul att se den igen. Jag tyckte ju väldigt mycket om den då Men då är vi hörs om två veckor igen. Yes, det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej, hej.